0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Sigrid Brinkmann. Guten Abend. Tod und Zerstörung. Das haben die Überflutungen in mehreren Bundesländern gebracht und noch sind längst nicht alle menschlichen Verluste und Schäden bekannt. Die Bilder machen einen sprachlos, aber man muss sprechen über das, was getan werden muss. Wir wollen wissen, wie man zum Beispiel Stadtarchiven helfen kann, deren Dokumente im Wasser schwimmen. Erkennen Sie diese Stimme?
2: Vielleicht ist es krankhaft bei mir, ich bin querulant und misstrauisch allem, was mir jemand erzählt, und zwar prinzipiell.
1: Der Theaterregisseur Frank Kastorf wird 70. Wir gratulieren. Der Architekt Francis Queret pendelt zwischen Deutschland und Ländern in Afrika. Gerade hat er wieder eine Auszeichnung erhalten. Wir fragen ihn, was soziale Architektur bedeutet. Noch ist die Uraufführung des Stücks Luther bei den Nibelungenfestspielen in Worms nicht zu Ende. Der Clou ist, die Figur Luther tritt darin gar nicht auf. Autor Lukas Berfuss.
3: Wir schließen die Augen und sehen eine Gestalt in diesem Talar mit dem Barett. Und das ist künstlerisch einigermaßen uninteressant, diese Reflexe zu bedienen. Und ich wollte es ehrlich gesagt auch keinem Schauspieler zumuten.
1: Später in dieser Stunde gibt es bei uns die Premierenkritik. Auch wenn man weit weg von den Regionen wohnt, die großflächig verwüstet wurden, ahnt man, wie verzweifelt die Menschen sind, die Angehörige in den Wasserfluten verloren haben oder sie vermissen. Und wer mit eigenen Augen gesehen hat, wie Häuser und Brücken einstürzten, findet auch keine Ruhe. Es wird vermutlich noch Wochen dauern, bis man abschätzen kann, wie groß die Schäden sind. Und mein Gespräch mit Marc Steinert vom Archivberatungs- und Fortbildungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland kann auch nur eine Moment auf sein. Guten Abend, Herr Steinert. Guten Abend. Können Sie schon absehen, wie viele Archive im Rheinland vom Hochwasser betroffen sind?
4: Das können wir überhaupt noch nicht. Also, im Moment äh, ist das alles noch viel zu frisch. Die Katastrophe liegt. Noch keine zwei Tage zurück, eigentlich war es ja erst in der Nacht zu gestern. Und die Fassungslosigkeit, die zuerst natürlich herrschte, weicht jetzt langsam dem etwas klareren Blick auf das, was passiert ist. Aber wir haben noch keinen Überblick. Wir haben von einzelnen Archiven zwar schon Rückmeldungen bekommen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Also betroffen sind da insbesondere kleinere Gemeinden wie Kall in der Eifel, Leichlingen oder Stolberg bei Aachen aber andere Archive haben wir noch gar nicht erreicht. Eine Kollegin hat heute den ganzen Tag über versucht, Archive zu erreichen, in Orten, von denen wir wussten, dass sie von dem Hochwasser und von der Katastrophe ganz besonders betroffen waren. Aber vielfach war ein Durchkommen überhaupt nicht möglich. Teilweise gibt es weiterhin Stromausfälle. Telefonleitungen sind nicht intakt. Also das, was man eben auch immer wieder hört. Und dann ist natürlich auch die Frage, es sind oft kleine Archive, meistens nur eine Archivarin, eine Archivar. Wie sieht das da mit der Erreichbarkeit im Moment aus, wenn die nicht im Archiv sind? Das ist schwierig. Und ich glaube, das Bild wird sich erst im Laufe der der nächsten Tage, wenn nicht aber auch der nächsten Woche, dann wahrscheinlich vervollständigen.
1: Welche Chance gibt es denn, durch weichte Archivalien zu erhalten?
4: Da gibt es eigentlich relativ gute Aussichten. Das haben die Erfahrungen von anderen Katastrophen wie in Dresden 2002 oder eben auch vom Stadtarchiv Einsturz in Köln gelehrt. Wenn man es unmittelbar nach dem Schadensfall birgt, dann in eine Stretchfolie einwickelt. Das muss man sich etwa vorstellen wie eine Frischhaltefolie, aber eine extrem starke Frischhaltefolie und dann einfriert. Da gibt es Gefriertrocknungsanlagen, Und dann wird in diesen Gefriertrocknungsanlagen das Material dann auch gleich wieder getrocknet, sodass man dann gewährleistet hat, dass das Archivgut relativ gut erhalten bleibt. Und da möchte ich auch gleich eine Sache erwähnen. Das Bundesarchiv hat sich heute bei uns gemeldet und hat sofort seine Hilfe angeboten. Wir sollten uns melden, wenn wir Hilfe brauchen und hat angeboten, die Gefriertrocknungsanlage in Koblenz zur Verfügung zu stellen für die Archive, die betroffen sind.
1: Was wird denn in dieser Situation, wo das Wasser ja noch immer nicht abgelaufen ist, besonders benötigt?
4: Ja, das ist natürlich dann besonders schwierig. Dann muss man Pumpen einsetzen, muss die Keller erst leer räumen oder die Archivräume. Meistens handelt es sich ja dann da um Kellerräume. Und man muss eben auch sehr vorsichtig sein, denn wenn man ins Wasser geht, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass da unten noch Stromspannung ist und dass unter Umständen man sich da in die Gefahr begibt, einen Stromschlag zu bekommen oder schlicht und einfach auch, wenn das Wasser fließt, von den Wassermassen noch mitgerissen zu werden.
1: Haben Sie den Eindruck, Herr Steiner, dass aus früheren Hochwasserkatastrophen und Sie haben die in Sachsen 2002 ja eben schon erwähnt, gelernt wurde. Gibt es eine bessere Vorsorge?
4: Aus den Katastrophen der vergangenen Jahre wurde gelernt. Es gibt eine bessere Vorsorge, wobei ich gar nicht sagen kann, ob es jetzt äh, unbedingt damals Sachsen 2002 war oder nicht vielmehr doch äh, der Einschluss des Stadtarchivs in Köln. Man Weiß jetzt viel klarer und hat einen viel klareren Blick, wie man mit solchen Katastrophen umgeht, dass man eben eine sofortige Bergung herbeiführt. Man hat da auch Krisenstäbe entwickelt. Man hat Notfallverbünde in den einzelnen Orten gebildet, meistens kreisweise, manchmal auch Großstädte bezogen, dass dann die unterschiedlichen Kulturinstitutionen in den Orten sich gegenseitig unterstützen, wenn Schadensfälle auftreten. Der Landschaftsverband hat im Laufe der vergangenen Jahre Notfallboxen verteilt, die eine erste Notfallhilfe oder Notfallvorsorge vor Ort, aber eben auch für andere Einrichtungen ermöglichen. Und es gibt eben heute klare Adresslisten, dass man weiß, wohin man sich wenden kann bei der Gefriertrocknung, die ich eben ansprach zum Beispiel. Wo kann ich mich hinwenden? Und das findet man dann auch auf den Internetseiten der Archivberatungen, sowohl im Rheinland als auch in Westfalen.
1: Viele Archivalien befinden sich ja nun mal in Kellerräumen. Vielleicht ist das an sich schon ein prinzipiell gefährdeter Bereich. Sollte von der Politik noch mehr gemacht werden für den Bestandsschutz, also Hilfe gegeben werden den einzelnen Kommunen?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist immer eigentlich eine Frage, wie sieht es mit Räumlichkeiten vor Ort in den einzelnen Gemeinden, in den Kreisen aus? Was steht an Räumlichkeiten zur Verfügung oder was kann zur Verfügung gestellt werden? Kellerräume sind per se eigentlich nicht schlecht, weil Kellerräume eigentlich ein sehr stabiles Klima gewährleisten. Sie haben keine großen Temperaturschwankungen. Wenn die Kellerräume trocken sind, sind die auch unproblematisch. Und solange nicht der Kellerraum in der Nähe eines fließenden Gewässers oder vielleicht auch eines stehenden Gewässers, das überlaufen kann, liegt, sind diese Räume eigentlich gar nicht so schlecht dafür geeignet. Deshalb ist auch immer die Frage, ist es eine Frage des Geldes oder ist es eine Frage der Räumlichkeiten? Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage des Stellenwertes, das ein Archiv in der jeweiligen Verwaltung hat. Hängt manchmal einfach vom Bürgermeister ab, von der Bürgermeisterin, der oder die sagt, wir haben ein unheimliches Interesse an dem Archiv, ich, das Archiv ist mir sehr wichtig. Andere sagen, das Archiv ist da wir müssen das Altpapier aufbewahren äh, und legen eben weniger Wert darauf und da muss eigentlich der Ansatz eigentlich äh, irgendwo gefunden werden dass man sagt Archivgut ist das was das Gedächtnis der Gemeinde ausmacht der, des Kreises der Stadt und deshalb ist es eben von Bedeutung für die Stadtgeschichte und für das Selbstverständnis der Stadt eben auch und deshalb darf es nicht verloren gehen, deshalb muss es geschützt werden. Und viele Städte und Gemeinden und viele Kreise sind dazu sehr umfangreichen Maßnahmen bereit.
1: Archivräume sind in den vergangenen anderthalb Tagen überflutet worden. Marc Steinert leitet ein Fortbildungszentrum und berät Archivare im Rheinland. Ihnen, Herr Steinert, wünsche ich alles Gute und bedanke mich für das Gespräch.
4: Vielen Dank auch.
1: Ein Vierteljahrhundert hat Frank Kastorf die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz geleitet. Das Publikum verstört und begeistert. Die Volksbühne war ein Kultort. Und Regisseure wie René Pollisch, Herbert Fritsch, Dimitar Gottschew, Christoph Schlingensief und Christoph Martaler sind dort berühmt geworden. Die Schauspielerinnen Sophie Reuss und Katrin Angerer waren aus dem Ensemble nicht wegzudenken. Auch Milan Peschel oder Henry Hübchen nicht. Castorfs stundenlange Dostoy- Abende sind zuletzt vielen mächtig auf die Nerven gegangen. Legendenstatus haben sie trotzdem. Nachdem der ehemalige Kultursenator Tim Renner vor vier Jahren Frank Kastorfs Intendantenvertrag nicht mehr verlängerte, inszeniert dieser nun als freier Regisseur. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag und Susanne Burkhardt gratuliert auf Kastov's Art.
5: der Küste. Zähle mit der Brandung. Bla, bla, bla.
6: Frank Kassdorf, das waren in fast 30 Jahren an der Berliner Volksbühne über 70 Inszenierungen. Wir oh, so halt die Schweizer. Sie ziehen uns Russens letzte Geld aus der Tasche.
7: Ich habe nirgendwo eingeheiratet. Ich habe keinen Juden gestohlen. Ich habe nie aus der Parteikasse gelebt. Und ich habe kein Schloss. In der
6: <lacht> Aber sie war schon tot,
5: bevor ich da war.
6: Frank Kastow, das ist postdramatisches Theater. Zu angewandter Psychologie oder Philosophie oder angewandter Pornografie. Das ist etwas
8: ziemlich Interessantes.
6: Frank Kastow, das sind viele unvergessliche Russen.
8: Sie kennen Nastasia
3: Filipovna?
6: Dämonen, ja. Erniedrigte, Beleidigte und ein Idiot.
5: Unheimlich schön.
6: Kastoffs Theater, das ist Chaos, Geschrei, viele Fremdtexte, Musik, Film. Ein Gesamtkunstwerk zwischen Trash und Theorie.
2: Es ist wie eine Drogenkonzentration, die man immer weiter steigern muss. Ja? Es gibt ein bestimmtes Level, das Publikum kommt und dann sagt, das kennen wir, das wollen wir auch nicht mehr. Wir wollen eigentlich den was danach kommt, erfahren. Gut, dass die Qual nur kurz ist,
3: wenn der Kopf wegfliegt.
6: Gut, dass die Qual nur kurz ist, wenn der Kopf wegfliegt. Denn frank Kastows Theater, das ist zwischen Dostoyevsky, Shakespeare, Ulbeck oder Kästner auch ein Theater der Selbstverausgabung. Fast immer mit leicht bekleideten Frauen. Regie Frauen an seiner Volksbühne? Fehlanzeige. Karl Hegemann, langjähriger Dramaturg.
2: Dass das Theater so lange eine solche Männerdomäne war, ist bestimmt kein Ruhmesblatt und nicht gut. Und dass es uns überhaupt nicht aufgefallen ist, weil wir natürlich auch immer mit Frauen zu tun hatten, die uns extrem emanzipiert vorkamen und ihre Meinung sagen konnten. Ich will mal so rum sagen, ich bin sehr glücklich, dass sich das jetzt gerade rapide ändert.
6: Frank Kastoffs Theater, das sind so großartige Schauspieler wie Sophie Reuss, Katrin Angerer, Marc Hosemann, Bernhard Schütz, Henry Hübchen oder zuletzt Jürgen Holz als Galilei.
5: Du spinnst doch, du
6: kannst doch so nicht mit den Kindern sprechen. Aber auch Martin Wuttke, Milan Peschel, Astrid Meyerfeld und Alexander Scheer. Ja,
5: und die Premiere ist meistens auch der erste Durchlauf. <lacht> Und das schafft diese, diese druckvolle Spielweise, dieses, ja, ja, ja. das ist,
0: glaube ich, das Geheimnis.
6: Kastorfs Theater, das ist das Gegenteil von Normalität. Aber es
0: ist mir peinlich. Einen Dank, Babushka!
5: Aber, Dank Dank. Dank. Aber, aber es ist, aber es ist, aber es ist
0: mir peinlich!
2: Schon gut, schon gut!
0: Das
6: ist grenzüberschreitendes Denken, die Ahnung der Möglichkeit einer anderen Gesellschaft.
2: Die Politik, die ich meine, ist ja immer gebrochen durch Artifizielles. Ich habe natürlich immer versucht, auch... eher traurige Märchen über die Existenz des Menschen zu erzählen und darüber mich eigentlich so der Tagespolitik zu nähern.
6: Komm, halt die Fresse! Kassows Theater, das ist Provokation und die Verweigerung des Konsens.
2: Und mir macht es Spaß, natürlich in Paradoxien zu arbeiten.
6: Die Ablehnung des Üblichen und überhaupt das Dagegensein, ob gegen Identitätspolitik, Genderdebatten oder Pandemieregeln.
2: Wenn ein Künstler nicht skeptisch ist, wo kommen
7: wir denn dahin?
6: Kastoffs Theater, das scheint heute manchmal das ewig gleiche und mitunter nicht mehr ganz zeitgemäß und hin und wieder nach acht Stunden auch ein bisschen ermüdend, aber meist unverwechselbar. Frank Kastorf, der Eisenbahnhändlersohn aus Berlin, ist und bleibt einer der wichtigsten Theatermacher, die dieses Land hat und einer der meist kopierten und meist nachgeöffneten und somit der einflussreichsten. Dafür danke und herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Halt
2: Richtig laut. Mit raus, raus! Raus! Sophie, raus! Kathi, raus! Kathi, raus! Wir haben fast alles verloren.
1: Frank Kastorf ist 70 Jahre alt geworden und Susanne Burkhards Geburtstagsgruß endet gebührend und konventionell. Dass der Literaturkritiker Dennis Scheck nicht zimperlich ist, sondern über belletristische Werke, Sachbücher und Autoren gern eindeutige Urteile fällt, ist bekannt. Er liebt die große Geste und der Südwestrundfunk, bietet ihm seit kurzem eine weitere Bühne. Scheck's Antikanon steht über jeder einzelnen mehrminütigen Folge, in der der Kritiker mit dem vermeintlichen Kanon der deutschen Literatur aufräumt. Die Reihe mit Hitlers »Mein Kampf beginnen zu lassen« erwies sich, als Rohrkrepierer. Mein Kampf, Kanon in Deutschland 2021? Die Folge ist aus dem Netz entfernt worden. Sehen und Hören kann man weiter, unter anderem Schecks Absage an die Literatur von Christa Wolf. Ein Ausschnitt. Christa Wolfs Prosa ist
8: wie sieben Tage Regen an der Ostsee mit toter Oma, Soljanka und Würzfleisch. Eine buchgewordene Sättigungsbeilage.
2: Mit anderen Worten, Christa Wulff ist sehr, sehr deutsch. Klassische Mi-Mi-Mi-Prosa.
1: Ein Grauen. Dennis Scheck in Folge 4 der Reihe, die der SWR mit ihm gestartet hat. Thomas Fitzel kommentiert den Auftritt Auftritt des vielgefragten Literaturkritikers.
5: Das ist kein unschuldiges Weiß, schon gar kein paradiesisches wie behartet. Das ist ein aggressiv-klinisches Weiß, das einen eher an die Milchbau aus dem Film Clockwork Orange erinnert, nur dass hier nicht Alex Delarge, den Baseballschläger, sondern Dennis Scheck, ganz in oberärztliches Weiß gekleidet, das Wort als letalen Knüppel schwingt. Weiße Buchregale, die Bücher verkehrt herum, mit dem Buchschnitt nach vorn, denn wir sind in einer verkehrten welt in der denis scheck als literaturpapst den bannfluch über seinen ganz persönlichen antikanon verhängt kulisse ist bei ihm dabei alles ganz gleich ob er für sein magazin druckfrisch für wenige sekunden film um die welt chattet nur damit er einen buchtitel formalerischer wüstenlandschaft in die höhe halten kann oder ob er hoch zu ross als herrenreiter an der langen leine von C. über literatur streitet da wird die Literaturkritik als Schindmähre zu Tode geritten. Dabei hat sie gegenwärtig auch ohne ihn schon einen schweren Stand genug. Unter der knallenden Peitsche der Klickzahlen wird sie zu immer neuen entwürdigenden Zirkuskunststückchen gezwungen und Dennis Scheck gibt dabei wenig kollegial, wenig solidarisch als oberster Dompteur auch noch den Takt vor. Durch diesen Reifen soll künftig alle Literaturkritik springen. Hauptsache, es hat Klick gemacht. Sehen wir einmal darüber hinweg, dass sich manche doch frappant an die Bücherverbrennung erinnert fühlten, wenn Dennis Scheck als möchte gern jedi ritter seine flache Hand ausstreckt und die jeweils so grausam vorgeführten Bücher in Blitz, Flamme und Rauch beritzelnd nihiliert. Entscheidender ist bisher nahm er so kritisch genüsslich lediglich die geballte Marktmacht der Bestsellerlisten aufs Karren, die das ohnehin wenig juckt. Wobei man sich nach der kühnen Behauptung von Baerbock »Keiner schreibe ein Buch alleine schon« fragt, liest den Scheck tatsächlich diesen ganzen Schrott selbst oder lässt er längst lesen? Bestsellerlisten sind das eine, aber nach nur drei Folgen seines Antikanons, als ob es überhaupt noch einen Kanon gäbe, der ein Anti braucht, sich von Hitler über Coelho und Fitzek auf Christa Wolfs Roman »Cassandra« zu stürzen, das ist in dieser Gleichsetzung schon in denn genau darunter leitet doch unsere Gegenwart der beliebigen Gleichsetzung von allem und Jedem, und der Algorithmus dient dabei als Gottesbeweis. In der Dionysisch-Apollinischen Antike wurde Hybris als maßlose Selbstüberhebung unweigerlich bestraft. Aber in was sollte der Olymp Denischeck noch verwandeln
1: wollen? Ein Clown ist er längst und. Eine größere Strafe gibt es nicht, sagt der Journalist und Herr Funkautor Thomas Fitzel. Weil Blitze, die aus Schecks Hand schießen und Bücher aufraufen, offenbar bei Zuschauern Assoziationen geweckt haben, die sie an die Bücherverbrennung erinnerten, will man die Animation sehr bald ändern. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
8: solo die weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, können auch im dritten Quartal dieses Jahres Hilfe beantragen. Die Unterstützung erhöhe sich auf bis zu 1500 Euro pro Monat im Zeitraum Juli bis September, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Anträge auf das Programm mit dem Namen Neustarthilfe Plus könnten ab sofort gestellt werden. Berechtigt sind hauptberufliche Selbstständige als Freiberufler oder Gewerbetreibende sowie Künstlerinnen und Künstler mit kurzfristigen Engagements. Die Antragstellung für solo die als juristische Person organisiert sein, starte in wenigen Wochen. In Kürze könnten auch Unternehmen Gelder zur Fixkostenerstattung beantragen. In Afghanistan ist ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Der Inder Danish Siddiqui war Teil eines Teams, das 2018 den Pulitzerpreis für seine Berichterstattung über die Flüchtlingskrise der Rohingya bekommen hatte. Peter Hornung. Der Fotojournalist war mit afghanischen Spezialkräften unterwegs,
0: die in der Provinz Kandahar in der Nähe der pakistanischen Grenze eingesetzt waren. Die Einheit wurde am Morgen von Taliban angegriffen. Der Reporter sei sehr wahrscheinlich von einem Scharfschützen getötet worden, sagte ein Sprecher der Provinzverwaltung der Nachrichtenagentur dpa. Danish Siddiqui war schon Anfang der Woche mit Soldaten in einen Hinterhalt der Taliban geraten und dabei durch einen Schuss verletzt worden. Er konnte danach aber weiterarbeiten und veröffentlichte sogar Bilder des Angriffs.
8: Die Staatsgalerie Stuttgart bekommt zwei impressionistische Werke geschenkt. Wie das Museum mitteilte, handelt es sich um Paul Gauguin's Das Passant und um das Bild Amme und Kind von Bert Morisot. Beide Werke stammten aus privatem Besitz. Die Direktorin der Staatsgalerie, Christiane Lange, erklärte, mit den Neuzugängen gelinge es, die Geschichte des Impressionismus von den Anfängen um 1870 bis in die Zeit um 1890 lückenlos über die eigene Sammlung darzustellen. Der Wert der Schenkung liege im einstelligen Millionenbereich. Der Bund fördert die Sicherheit der Berliner Kultureinrichtungen. Die Gelder sind Teil des Sonderprogramms zur Stärkung der Sicherheit in nationalen Kultureinrichtungen. Profitieren sollen die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, das Brücke-Museum, die Berlinische Galerie und das Museum für Naturkunde. Die Häuser erhielten zusammen rund 500.000 Euro, sagte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Grütters dem Deutschlandfunk Kultur. Das gesamte Förderprogramm umfasst 5 Millionen Euro. Es wurde von Grütters nach dem Einbruch im grünen Gewölbe 2019 aufgelegt und soll dringend notwendige Investitionen zum Einbruch und Diebstahlschutz in Museen, Archiven und Ausstellungshallen ermöglichen.
1: Das waren die Kulturnachrichten von Oliver Thoma. Den Namen Francis Queret habe ich zum ersten Mal gehört, als der unermüdliche Theaterregisseur und Filmemacher Christoph Schlingensief anfing, über das Operndorf zu sprechen, das er sich für Ugadougou, die Hauptstadt von Burkina Faso, wünschte. Christoph Schlingensief starb 2010, ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung. Francis Queret ist der Architekt dieser Kulturplattform, zu der auch eine Schule und eine Krankenstation gehören. Nach seinen Plänen sind in London die Serpentine Gallery und in Mali ein Nationalpark entstanden. Er hat ein Technologieinstitut gebaut und vieles mehr. Bald werden seine Entwürfe für Nationalversammlungen in Benin und in seinem Geburtsland Burkina Faso realisiert. Das Hamburger Magazin Architektur und Wohnen würdigt Francis Queret als Architektenpersönlichkeit des Jahres 2021. Und das EDIS-Architekturforum in Berlin hat ihm zu Ehren heute eine Ausstellung eröffnet. Schönen guten Abend, Herr Queret. Schönen guten Abend. Wenn von Ihren Bauten gesprochen wird, dann wird auch ihr soziales Engagement erwähnt. Und es fällt auf, dass Sie viele Schulen gebaut haben in Deutschland und in afrikanischen Ländern. Das sind, ich sag's mal, luftige Bauten. Was impliziert soziale Architektur für Sie?
7: Das ist nicht so einfach. In meinem Fall ist ja so: es gibt Leute, die theoretisch Dinge gut beschreiben können. Ich hier versuche durch meine Bauten folgendes. In Burkina-Faso, wirklich gut ausgebildetes Fachkräfte, ist Mangelware. Also wenn es natürlich um wichtiges Handwerk, also wie Ingenieure oder Architektur, aber auch in vielen Bereichen mangelt es. Wenn sie bestimmte Bauten verwirklichen wollen, dann haben sie nicht genügend Geld. Was ich versuche zu tun, ist so, zu versuchen, die Menschen dort einzubinden. Richtig, dass sie Teil des Prozesses werden. Natürlich, eine Sache ist klar, Wissen wird dadurch transferiert, also übertragen. Menschen lernen, wie man anders Dinge besser machen kann. Aber es hilft auch, die Kosten zu reduzieren. Wenn man aber weiter im Westen nachdenkt, wir sitzen alle auf einem Boot. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass ein Gebäude sich im Leben von Menschen eindringt. Ob man die Nutzer sind oder nur Nachbarn. Und es ist wichtig, dass man von vorne herein versucht, mit den Menschen zu reden, um zu informieren, alleine darüber zu informieren, was dann in der Nachbarschaft entsteht. Sie kennen Stuttgart 21. Ich glaube, wenn man im Vorfeld den Menschen klargemacht hätte, was alles damit zu tun wird, dann hätte man nicht diese harten Auseinandersetzungen gehabt. Menschen waren überrascht, dass man da mehr also Bäume fallen sollte. Und das kann man, wenn man soziale Architektur in seiner ganzen so betrachtet. So eine Idee kann man einsetzen, so eine Vorgehensweise. Und das hilft schon den Menschen, mit dem zukünftigen Bau vertraut zu machen.
1: So verstehe ich auch, warum in der Ausstellung, in der Ihr bisheriges Werk unter drei Aspekten beleuchtet wird, der Bürgerdialog eine wichtige Rolle spielt. Daneben dann kreativer Austausch und inspirierte Bildung. Wie sieht denn, Herr Kere, Idealita ein Haus aus? dass es den Leuten leichter macht, sich freundlich zu begegnen.
7: Das Material ist schon mal sehr wichtig. Es gibt Materialien, wir fühlen uns darin geboren, wenn man dieses Material benutzt, um Gebäude herzurichten. Es gibt auch die verwendeten Stoffe. Sie müssen sich vorstellen, wir ruhen uns in einem Zimmer aus, nachts, wir schlafen darin und die Gesundheit dieses Raumes bestimmt über unsere eigene Gesundheit. Also man muss sich darin wohlfühlen. Das ist, wie ich mir vorstelle, wie ein Gebäude aussehen soll. Und von außen soll es sich nicht aufdrängen. Es muss dann auch so eine Struktur sein, wo man das Gefühl hat, wow, das passt hierher. Es ist nicht vom Flugzeug runtergeworfen. Und es muss wirklich mit der Umgebung kommunizieren. Und es muss grün sein. Es muss schön sein. Es muss... Der Ort sein, wo ich gerne hingehe. So soll ein Gebäude sein, so soll ein Wohnraum sein, so soll auch ein Arbeitsplatz sein.
1: Die Ausstellung hat den schönen Titel Arbre à Palabre. Gemeint ist ein Baum, um den herum man sich zum Reden, zum Palavern trifft. Und Sie hatten eben das Grüne schon ja so hervorgestrichen auch. Sollte es viel mehr Räume geben, die so etwas wie einen Stammraum haben und ein Dach darüber, das sich wie eine Baumkrone. Breit und offen. Spannend?
7: Ja, wissen Sie, natürlich abgesehen von dem harten Winter hier, muss man sagen, Bäume sind an sich Wohnorte. Denken Sie an Tierreich, aber denken Sie an den Schatten, der wirklich uns Menschen gut tut. So, wenn Sie weiter diese, dieses Gedanke spinnen, man hält sich da, man fühlt sich eigentlich geschürzt, also gegen Sonne. Ja, und teilweise auch gegen den Regen, aber man ist nicht komplett äh, verschlossen. Man spürt die Außenwelt. Und natürlich in einer warmen, heißen Region, wenn Sie so ein schönes Dach haben, der so wie eine Baumkrone aussieht, ja, was gibt es besser als Ort, wo die Menschen zusammenkommen? Und wenn Sie sich unter einem Baum begeben und einen Kreis sich bildet, in dieser Situation ist jeder gleichberechtigt. Er nimmt an einer Versammlung gleichberechtigt teil. Und das ist, was man aber Palabel nennt. Und das ist, wie ich mich inspirieren lasse, jedes Mal, wenn ich eine Bauaufgabe habe, das mit einer Begegnungsstätte zu tun hat.
1: Sie haben, Herr Kere, ein Parlamentsgebäude für Benin geplant. Die Arbeiten haben im März 2021 begonnen. Wie kann man Demokratie und den Schutz kultureller Identität in Architektur einschreiben?
7: Die Idee des Arbe à so wörtlich übersetzt, der Baum, unter dem man sich trifft, um zu diskutieren. Das ist der Ort, wo der, über den Alltag diskutiert wird. Und diese kulturelle Gegebenheit, ist ja in der westafrikanischen Kultur eingebettet, wirklich aus also meiner westafrikanischen Kultur. Und wenn Sie über Demokratie nachdenken, ist es eine sinnvolle Idee, dass man den Menschen sagt: Lass uns zurück zu den Ursprüngen gehen und dann ein modernes Parlamenthaus als Arbeiterparlabel definieren als der Schutz, als der Ort, der Platz, wo alle zusammenkommen können und nicht, dass man dann wirklich wie in der, nach der Kolonialzeit oder dass man Europa einfach kopiert und eine Box hinstellt und mit Soldaten überwacht und denkt, man übt Demokratie aus für das Volk. Dieses Gebäude sollte so offen sein wie ein Riesenbaum. Die Krone spendet Schatten, dass die Menschen jederzeit hinkommen können, und so sehen, was die Volksvertreter über die Zukunft oder den Schicksal der Bewohner eines Landes reden. Das war die Idee, die mich inspiriert hat, dass man tatsächlich das Parlamenthaus als Arbor a genannt hat. Und die Entscheidungsträger fanden das toll, weil sie gesagt haben, oh, dieser Architekt ehrt unsere Kultur. Und vergessen Sie nicht, dass mehr und mehr in Westafrika ein Selbstbewusstsein herrscht, wo man nach einer eigenen Identität dann sucht nach Selbstständigkeit, weil das westliche Modell ist toll. Aber wissen Sie, in diesen Kulturen kämpfen die Menschen, um sowas nachzuahmen. Deshalb kam auch diese Idee sehr toll an im Lande. Und wir bauen, wir bauen gerade sehr intensiv, wirklich, und das läuft.
1: Wer die Arbeit des Architekten Francis Quiré kennenlernen möchte und auch den Abre a Palabra auf Fotos dann entdeckt, der hat bis zum 9. September im Architekturforum EDES in Berlin dazu Gelegenheit. Wir haben im Hintergrund einige Stimmen gehört, es wird die Vernissage noch gefeiert. Ihnen vielen Dank für das Gespräch, Herr Quiré.
7: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Der wortmächtige Martin Luther ist für Schriftsteller eine Herausforderung. Feridun Saimoglu fand es einfach erfrischend, sich in unserer politisch korrekten Zeit mit jemandem zu beschäftigen, der Widerwärtiges sagt. Und nun hat der Schweizer Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lukas Berfuß für die Nibelung-Verspiele ein Lutherstück geschrieben. Denn vor 500 Jahren hatte sich der Reformator beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Schriften und Thesen zu wiederholen. Das Besondere ist, Luther tritt im Stück nicht auf. Dafür andere damalige Zeitgenossen wie Papst Leo X. Über den sagte Lukas Berfuss.
3: Das war natürlich einer dieser Medici-Päpste, ein, ein Mann, der ganz und klar äh, gar untheologisch war und äh, nicht an Gott glaubte, der sich eigentlich nur in dieses Papstamt rettete, um überhaupt zu überleben, äh, der gleichzeitig von einem hohen Kunstsinn war, dem wir immer noch äh, wesentliche Kunstwerke aus dieser Zeit verdanken. Auch so eine unfassbar widersprüchliche Figur, die irgendwie nur in dieser Zeit, und natürlich, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, ein gefundenes Fressen für jeden Dramatiker.
1: Wie Lukas Berfuss auf Persönlichkeiten blickt, die grob gesprochen zu Luther's Umfeld gehörten, das hat Christoph Leibold in Worms erlebt. Die Uraufführung vor dem Kaiserdom ist erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Hallo, Herr Leibold.
0: Ja, schön. Gruß aus Baumsen. Sie ist noch nicht zu Ende gegangen. Ich musste ein bisschen früher ah, ja. die Vorstellung verlassen, um in die Sendung zu kommen. Tatsächlich,
1: ja. dauert es noch an. Haben Sie Luther als Bühnenfigur vermisst?
0: Da würde ich mal klar sagen, ja und nein. Also einerseits, ähm, man will ja nicht unbedingt so einen Luther-Look-Alike auf der Bühne sehen, das ist dann oft schwierig, von daher war es vielleicht gut, dass keine Luther-Figur da war. Andererseits natürlich diese Szene Luther in Worms, ähm, die Sie angesprochen haben, die Anlass ist für dieses Stück in diesem Jahr, sonst wird die Niebelungen-Sage hier gespielt oder in Bearbeitungen, diese Szene, die findet natürlich dann auch nicht statt, wenn Luther nicht auftritt. Also man bringt sich so ein bisschen um den Anlass des Spiels. Das ist irgendwie schräg, aber vielleicht auch mutig. Aber ich glaube auch, Lukas Berfuß geht es mindestens so sehr wie um Luther, eigentlich auch um die Gesellschaft um ihn herum. Und für diese Gesellschaft ist er in gewisser Weise zur Projektionsfläche geworden. Auch eine Art Angstgegner, eine wahnsinnig amoralische Gesellschaft, äh, gegen die dieser Luther mit seiner moralischen Standhaftigkeit steht. Und weil eben Bärfuss diese Gesellschaft eigentlich zeigen will, brauchen wir eigentlich Luther gar nicht so dringend auf der Bühne selbst zu
1: sehen. Also wir haben ja eben gehört, was der Dramatiker über Papst Leo gesagt hat, der 1521 den Kirchenbann über Luther verhängt. Und das war eben wirklich verhängnisvoll, weil das Verbot der Schriften damit einherging. Niemand durfte ihn beherbergen, Überall drohte die Auslieferung an Rom und so weiter. Ähm, Waren denn alle, die da in Worms damals zusammenkamen, genauso korrupt?
0: Ob das damals so war, da fehlt mir das historische Wissen, um das einschätzen zu können. Aber bei Lukas Bärfuss ist es tatsächlich so, dass wir eine zutiefst korrupte Gesellschaft hier erleben und vielleicht auch eine, in der er unsere ja, kapitalistische, spätbürgerliche Gesellschaft, die vielleicht auch was Dekadentes schon hat, hinein spiegelt. Also auch das ist eine dekadente Gesellschaft, die wir auf der Bühne sehen, die eben Ablasshandel betreibt, was ja Korruption par excellence ist. Da werden Posten geschachert, da wird auf Pump gelebt, also das Kreditwesen blüht, dank der Fugger aus Augsburg. Es ist eine dekadente Gesellschaft, verkörpert vor allem in so einer Figur wie einem Fürsten Albrecht, gespielt von Jürgen Tarach. Äh, der von seinem Bruder zum Bischof installiert wird, obwohl er überhaupt kein Theologe ist. Und der läuft rum auf der Bühne in einem samtroten Gewand, aber gleichzeitig goldene Adiletten. Überhaupt ist sehr viel Gold zu sehen in dieser Inszenierung, die das nochmal wirklich doppelt, was Lukas Bierfuss da vielleicht etwas subtiler angelegt hat, diese Dekadenz auszuspielen. Der Bühnenboden ist gold. Es gibt goldene, äh, Gerüste eine golde Bade, goldene Badewanne, in der der Adel planscht. Also wirklich Dekadenz in Reinkultur. Und das Spannende ist auch zum Beispiel diese Figur, die Jürgen Tarach spielt, dieser Albrecht, der ist eben gar kein Theologe, genauso eben wie der Leo der Zehnte, was Lukas Bärfuss im Urton schon gesagt hat. Ja? Äh, eigentlich Leute, die ja gar keine wirklichen kirchlichen Würdenträger sind, weil sie mit dem Glauben nichts am Hut haben, aber in Pomp des Amtes zu leben, verstehen und zu leben, lieben.
1: Suni Melles gibt dem Papst, wie füllt sie diese Rolle aus?
0: Also ich glaube, man muss keine tiefere Bedeutung da hineinlegen, dass eine Frau diese Rolle spielt, aber Sunni Melles ist natürlich... Ähm, ja, die kann das herrlich, so einen überspannten Spinner zu spielen. Ich muss sagen, die gesamte Inszenierung fand ich eher schwierig. So, die Melis war so ein Highlight. Ähm, die ist einfach, glaube ich, gewählt worden, weil die da so wunderbar reinpasst. Dieses leicht verspulte, weil Lukas Bärfuss hat das geschrieben. Äh, mich hat es erinnert an den Kaiser Caligula, der sein Pferd zum Senator, glaube ich, machen wollte. Dieser Papst Leo, der hat einen Lieblingselefanten. Den liebt er, den würde er am liebsten zum Kardinal machen. Und Sulimelles so, Melis spielt das so leicht verpeilt, leicht abgehoben, sehr bizarr. Man muss auch an Peter Ustinov als Nero denken. Also da ist auch die Rolle sehr bizarr und sie füllt das prima aus. Bei anderen Figuren ist vielleicht die das Satirische von Lukas Bierfuss subtiler angelegt, aber die Regisseurin treibt also äh, Indigo Gaspar treibt die Schauspieler fast in so eine Art Overacting. Also es gibt eine Figur Jan Thümer, das ist ein Kurfürst, der lebt mit einer Kurtisane, was natürlich Luther Angriffsfläche gibt. Und dieser Kurfürst, der ist so als Renaissance-Hippie ausgestattet, ja mit Sonnenbrille, äh, goldenen Turnschuhen oder ich weiß gar nicht mehr, ob sie golden waren, aber mit Turnschuhen und Korthose und dazu ein Mantel wieder Renaissance-mäßig mit Pelzkragen. Und Jan Thümer spielt das so, ja die aus der Minderwertigkeit erwächst, aber er muss das dermaßen übertreiben, von der Regie ins Overacting getrieben, das sitzt dann überhaupt nicht.
1: Noch ganz schnell eine Frage, Herr Leibold, der Dramatiker Berfuß findet ja, Luthers Sprache sei brutal, da ist er ja nicht der einzige, aber was für eine Sprache findet er für seine Figuren?
0: Ja, wobei er sagt, die Sprache ist brutal, aber auch innig. Innige Gebete, aber dann eben auch primitivste Beschimpfungen. Also er war ja auch Antisemit-Luther, er war frauenfeindlich. Und so ein Sprachmix versucht, Bärfuß auch hinzukriegen. Vielleicht indem er auch manchmal so quasi historisierenden Ton mixt mit Alltagssprache. Ich finde das so ein bisschen unrund. Und man hat auch das Gefühl, die Regie konnte so gar nichts damit anfangen und hat das eben in so eine Satire, eine extreme, grelle Farce versucht zu schieben. Aber das war, ja, es fehlte am Timing. Es war irgendwie schleppend und dann dick aufgetragene Gags und die goldene Bühne und es wurde Rollschuh gefahren und mit äh, E-Scootern reingefahren und mit mit, mit mit Fahrrädern. Das Papamobil war so eine Art, ja, eine, eine, eine Fahrradrikscha. Ähm, also die Regie hat eigentlich versucht, irgendwie das, was vielleicht noch subtil war in der Sprache, ganz dick aufzublasen. Ja. Und das war ganz schrecklich.
1: Die Nibelungen-Festspiele sind in Worms mit der Uraufführung von Lukas Berfus Stück Luther eröffnet worden. Unser Premierenkritiker war Christoph Leibold. Und nun hat Tobias Wenzel, der die Völltuns vom Samstag gelesen hat, das Wort.
2: Ist da jemand? Steht in der Tatz in großer Schrift auf einem Foto vom Weltall. Das Zeitalter des Weltraumtourismus ist eingeleitet. Da kann es doch nicht mehr lange dauern, bis Touristen auch Außerirdischen begegnen, spekuliert Jörn Kabisch. Da sollte man natürlich die Gastgeschenke nicht vergessen. Sehr höflich wäre natürlich auch, für die Außerirdischen ein paar Dosen Impfstoff bereitzuhalten, entweder Sputnik V oder AstraZeneca, weil passt begrifflich so schön, schreibt Kabisch. Aber am schönsten wäre, die Aliens hätten Verwendung für das, was uns gerade über den Kopf wächst. Eine Pulle CO2 sollte unbedingt also auch noch mit an Bord sein, oder? Wenn das Feuilleton im Sommerloch löchrig zu werden droht, wenn in der irdischen Kulturwelt nichts passiert, dann kann ein Journalist schon mal auf die Idee kommen, den Blick ins All zu richten und über Außerirdische zu schreiben. Ein anderer Rettungsanker, um die Seiten doch noch voll zu schreiben, sind runde Geburtstage. Theaterfreund Jürgen Flimm zum 80. Geburtstag und Theaterräuber Frank Kastorf zum 70. Geburtstag lauten die beiden direkt nebeneinander abgedruckten Artikel im Tagesspiegel. Als Erscheinung wie ein Partykönig von Mallorca erlebte Rüdiger Schaper jüngst den Regisseur Kastorf. Überhaupt klingt der Artikel hier und da ein bisschen nach Bildzeitung. Auch wenn Schaper über den Theatermacher schreibt, Langweilen muss er sich nicht, er hat einige Kinder von mehreren Müttern. Insofern sollte man wohl nicht an körperliche Anziehung denken, wenn Leander Hausmann in der Süddeutschen Zeitung Kastorf zuruft, ich liebe dich. Furchtlos, nennt Hausmann seinen Kollegen, loyal, schlecht gelaunt, ungerecht, genial. »Was wünscht man jemanden zum 80. Geburtstag?«, fragt die Schauspielerin Katharina Thalbach im benachbarten SZ-Artikel mit Blick auf Jürgen Flimm und antwortet. »Ach, Jürgen, die Hauptsache ist eine gute Prostata.« »Ah ja.« »Die Hauptsache für Maren Keller ist etwas anderes. Aussehen ist alles«, lautet die Überschrift zu ihrem Artikel für den Spiegel. Ihr Thema »Das Topping«. Wenn die Kulturwelt vor sich her dümpelt, dann wissen sich clevere Feuilletonisten zu helfen, indem sie in einem gastronomischen Trend etwas über unsere Gesellschaft abzulesen versuchen. Streusel bis Gummibärchen auf dem Eis, Kürbiswürfel bis Quinoa auf dem Salat, ein Topping macht die Speisen fotogener, also attraktiver für die Präsentation in den sozialen Medien. Selbstverständlich gibt es auch dafür einen Begriff, sie müssen Instagrammable sein – erläutert Keller. Oder anders ausgedrückt, Aussehen ist alles. Auch im tiefsten Sommerloch wird, zum Glück für den Feuilletonisten, Neues aus dem Reich der politisch korrekten Sprache hervorgebracht. Der Hai ist nicht das menschenfressende Monster, für das ihn viele halten. Um das Hai-Image aufzupolieren und so mehr Unterstützung beim Schutz dieses Tieres zu bekommen, haben Meeresbiologen und Aktivisten wie Leonardo Guide von der Australian Marine Conservation Society gefordert, künftig auf Begriffe wie Angriff, Attack und beißen beit im Zusammenhang mit den Tieren zu verzichten, berichtet Axel Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Ergebnis dieser lobenswerten Absicht ist, dass Behörden in Queensland nun bei dem, was früher Haiangriff oder Attacke genannt wurde, von negativen Begegnungen, Negative Encounter sprechen, während in New South Wales von Vorfällen, Incident oder Interaktionen gesprochen wird. Weidermann inspiriert das dazu, auch bekannte Hai-Filme umzubenennen. Hai-Alarm auf Mallorca käme als Hai-Interaktionen auf Mallorca weniger alarmistisch daher. Würden Haie hingegen Horrorfilme über Menschen drehen, ihnen fehlten wahrscheinlich ohnehin die Worte.
1: Soweit Tobias Wenzel und das war Fazit. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich in die Nacht. Ein gutes Wochenende wünsche ich.